0: Buenos días, esto es Hipnosis Motivacional de Equilibria Terapias. Les habla Alberto Alberola. Ya les he dicho que soy biólogo, máster en nutrición y especialista en hipnosis y coaching con PNL. En el capítulo de hoy vamos a responder a preguntas y curiosidades que me han planteado sobre fobias. No voy a definir lo que es una fobia en plan técnico, pero sí que me gustaría comentar que el primer problema con el que me enfrento en la consulta es discriminar si lo que tengo delante es una verdadera fobia o es otra cosa. Llámese miedo, llámese eh, obsesión, pesadilla, preocupación, cualquier tipo de problema que no es propiamente una fobia y que en tal caso requerirá un tratamiento, un abordaje diferente del que solemos hacer con hipnosis. Yo normalmente reconozco una fobia porque genera una gran cantidad de estrés, una gran cantidad de ansiedad, de hecho una fobia verdadera, eh, aparte de lo que puedan decir los libros técnicos de psiquiatría o psicología clínica, pues mm, se nota por los síntomas porque eh, es algo superior a la persona, es algo que genera incluso síntomas físicos como los propios de, de una fuerte ansiedad taquicardia, opresión, sensación de atragantamiento asfixia, a veces es miedo a perder el control absolutamente, sudoración, incluso desmayos vómitos, mareo, sensación de la percepción de la cercanía de la muerte, eh, percepción de re desrealización, como que las cosas pasan pero fuera de mí, como si fuera algo irreal, es una sensación muy desagradable y ante la cual la persona pues, prefiere cualquier opción antes que someterse a, a la situación fóbica o al objeto fóbico. En otras situaciones se plantean miedos, terrores, pesadillas, mucho temor, prevención, otras muchas reacciones pero que no son fobias. Me acuerdo con mucho cariño, por ejemplo, un caso que tuve hace tiempo de una mujer o una chica de treinta y tantos años que sufría una enfermedad grave en el esófago y requería de pruebas periódicas, algunas de las cuales eran una endoscopia a través de la boca para lo cual eh, ella tenía asociados además problemas de, de alergia a medicamentos, particularmente a la anestesia, tenía también problemas de asma, y todo junto hacía que resultara imposible la realización de esta prueba. Los médicos, los especialistas, pues le, le habían asustado porque en su caso la necesidad de esta prueba era imperativa. Era un tipo de enfermedad que, que puede causar problemas y degenerar en procesos muy graves y, y entonces era era in, imprescindible que se realizara la prueba en un plazo de, de semanas o como mucho algún mes. Entonces, eh, ella aparte tenía una especial fobia a la prueba, la había cogido, primero pensé que era un miedo, pero después por sus reacciones y por otras cuestiones que omito para, para abreviar, pues eh, lo consideramos una verdadera fobia y así se lo habían dicho también otros especialistas. Entonces es el, el, uno de los casos que más me gustó por, por la trascendencia que tenía, porque claro, otras veces son objetos fóbicos que perturban más o menos el, el proceso de, de las personas, su, su vida, sus trabajos. Eh, a veces es solo una cuestión de ocio, el, el, la perturbación, pero en este caso pues casi casi se puede decir que se estaba jugando la vida, con lo cual la, la trascendencia que podía tener era muy seria y entonces utilicé pues eh, procedimiento después de, de estudiar el caso y de analizarlo en profundidad pues utilicé los procedimientos que después describiré brevemente y, y en este caso pues eh, funcionó en, creo recordar que fueron eh, dos o tres sesiones para que se hiciera la prueba en dos o tres sesiones pues fue un fue una una superación muy espectacular y también es cierto que solamente se utilizó técnicas de hipnosis, mezclando y hipnosis clásica y ericksoniana. En otros casos estos eh, estos problemas pues eh, también utilizamos otras técnicas como el MDR, pero en este caso solamente fueron técnicas de hipnosis y mezcladas entre, entre varias formas y funcionó muy bien, fue espectacular y, y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Y por supuesto, ella pues muy muy contenta y satisfecha, porque pudo someterse a esa prueba y, y pasar la barrera aquella no De, del impedimento que que vamos que le podía haber acarreado graves consecuencias qué se puede tratar qué fobias pues hombre los manuales dicen que prácticamente todas lo que pasa es que eh, yo dudo que un terapeuta o un himnólogo se encuentre a lo largo de, de su carrera profesional con todas las que existen porque son, son una infinidad de, de tipos de fobias cualquiera que coja eh, un, un diccionario de fobias o bueno incluso hay páginas web dedicadas solamente a, a fobias donde se hace una prolija enumeración y descripción de las mismas con sus nombres que son pues a veces muy complejos ¿no? porque cogen raíces mezcladas de, del griego y y latinas y, y en fin que realmente hay hay fobias con, con nombres muy muy complejos pero la realidad es que existe una enorme variedad a, iba a decir prácticamente todo eso sería exagerado pero sí que es verdad que hay fobias a un montón de objetos a un montón de situaciones los transportes los animales eh, fetiches muñecos todo tipo de, de iconografía eh, y luego también partes del cuerpo del propio cuerpo o, o partes del cuerpo interno, la sangre es vamos, el, eh, el paradigma ¿no? de, de, de las fobias, pero bueno, casi a cualquier cosa, gente que, que tiene fobia y no puede soportar eh, tocarse o mirarse los dedos de los pies, que yo no me lo creía pero me encontré con un caso, me resultaba difícil de creer, eh, personas que se obsesionan a, hasta la fobia de, de tocarse o verse alguna mancha, lunar, peca, eh, algo, cualquier cosa que tenga en el cuerpo, Incluso, como decía, partes de, del propio cuerpo Fobias a olores A, a, a vistas de, de colores en determinado contexto En fin, casi, casi cualquier cosa que, que se nos pueda ocurrir Lo importante, como decía antes, es verificar que se trata de una fobia Que es tratable con hipnosis eh, o, o con la hipnosis con, con la ayuda de otras técnicas como la que menciona de MDR O eh, formas de, de diálogo de PNL y, y, luego, una vez establecido eh, pues esto, que se trata efectivamente de una fobia, el, el abordaje, en primer lugar, pues hay que ver la persona ¿no? cuál es su cuál es su planteamiento, cómo vive la fobia, desde, desde que, incluso de que, desde qué estilo perceptivo y cognitivo, ¿no? Si es más cine, cinestésico, auditivo, visual, si le plantea reacciones fisiológicas, internas si le evoca alguna emoción o situación eh, también es útil saber, aunque no imprescindible es útil saber si, si la fobia está asociada a alguna experiencia previa más o menos consciente pues la típica historia de la fobia a los perros porque de pequeño fue agredido o perseguida o, o tuvo una, un encuentro con un, con un perro o con otro animal que le marcó o simplemente pues es algo, eh, algo que, que se ha generado sin, sin poder averiguar el porqué eh, ni siquiera es necesario saber si hay un porqué eh, si se tiene eh, constancia de casos como estos que son muy evidentes que la persona además lo sabe, lo percibe y dice desde aquella vez que me ocurrió tal cosa por ejemplo, eh, recuerdo eh, algunas fobias que he tenido relacionadas con, con el mundo de, de los cementerios De, de las funerarias, de los ataúdes En casi todos esos casos, eh, al menos en mi experiencia Ha sido vinculado a una, a una situación vivida Que ha, ha tenido más o menos eh, impacto emocional y, y desde entonces pues, se instaura eh, la fobia, no, bien sea a objetos o, o bien sea incluso a, a cualquier vínculo que pueda haber con, con ataúdes, muertos, tumbas, incluso la visión en, en la televisión lleva a haber casos verdaderamente tristes, no, porque eh, hay un montón de, de situaciones, objetos eh, que, que le evocan la, el objeto o los objetos fóbicos y bueno y disparan, ¿no? la, la reacción, el pánico. ¿Cómo se plantea? Pues eh, si existe este este vínculo, este vínculo con una situación previa, se puede trabajar mmm, directamente eh, conectando, tratándolo como si fuera lo que hay que corregir la situación desencadenante. Entonces, aparte de, de las cosas habituales que se hacen en, en una sesión de hipnosis, sobre todo potenciar recursos internos. Eh, conectar con, con la parte eh, o el momento vital en el cual se sentía fuerte, eh, potenciar la autoestima, el autocontrol, eh, hacer un, un análisis cognitivo de, de la situación y compararla con el momento o, o el lugar eh, en el cual se quiere situar hablo cognitivamente, luego estaría la, la visualización, la imaginería, la proyección a, al futuro y eh, en el caso de que exista esta situación previa que desencadenó la fobia pues lo que haríamos eh, sería eh, algo así como lo que la gente entiende por una regresión ¿no? yo más que regresión en este caso hablaría de, de una revivición en condiciones muy controladas es decir, trasladarse de la forma más realista posible al momento en el cual se desencadena la fobia, pero de una manera controlada, es decir, creando un, un, un entorno protegido, eh, hacerlo desde, desde un lugar seguro para la persona trasladarse previamente a un lugar seguro, poner distancia y mecanismos de seguridad entre la situación fóbica que vivió y cómo la está viendo ahora, por ejemplo, pues verlo a distancia o desde una ventana o protegido por algo virtual y a partir de ahí trabajar con el inconsciente para que la persona sea capaz de reestructurar ese recuerdo eh, o revivirlo desde la perspectiva del adulto que es capaz, si, si se tercia, de controlar esa situación, de controlarse a sí misma o eh, a sí mismo en esa situación o bien mmm, modificarlo, modificar el, eh, la, la propia situación. En todo caso se trata de, de metáforas que, que desde un, una visión interna eh, centrada en el inconsciente permita tomar una sensación, una posición de fuerza frente a la cual eh, la situación que desencadenó la fobia pierda fuerza, pierda intensidad, eh, pierda capacidad de generar eh, miedo, ¿no? de, de generar ese pánico que, y esa ansiedad. Eh, todo esto acompañado de eh, suficientes colchones para que la persona en ese momento pues, se sienta segura y a veces esto se puede hacer progresivamente o si si se ha estudiado previamente el, el caso y se ve que la persona está dispuesta a colaborar hasta el final, pues se puede hacer más de una forma más inmersiva, ¿no? y, y a partir de aquí, pues establecer un, una especie de puente o, o, de, o de regreso al presente en el cual eh, no solamente ha incorporado esa nueva experiencia a nivel subconsciente sino que de alguna manera es como si desde esa edad o desde ese momento donde se produjo la situación pudiera volver a, a, su, a su momento actual habiendo incorporado esa nueva experiencia, esa nueva percepción y eh, todo esto mmm, funciona a nivel emocional y manejando también eh, el impacto emocional que tuvo en, en ese momento y que tuvo en los momentos posteriores. Eh, después de esto pues se hacen varios niveles de refuerzo para poder instaurar y consolidar esta capacidad que tiene de volver a enfrentarse al objeto fóbico bien de manera progresiva o bien de manera inmediata. Yo normalmente eh, y siguiendo a otros muchos eh, especialistas en, en hipnoterapia, eh, intento que sea la inmersión total. La, eh, las formas de desensibilización progresiva eh, pues, mmm, las dejo para casos en que la persona es poco receptiva o tiene mucho miedo y necesita constatar que puede ir enfrentándose poco a poco. pero realmente eso lo hago fuera de, de la hipnosis, eso forma parte de la entrevista y en ese momento pues es cuando se, se intenta ver en qué medida la persona se puede conectar con, con esa situación y en qué medida pues, eh, puede librarse de ella y, y eso se, vamos no se puede explicar en, <risa> así brevemente pero hay un, unos criterios pues, para, para percibirlo y bien eh, pues este sería un, un ejemplo y un modo de actuar si no se sabe cuál es el origen entonces la forma de actuar es un poco distinta, es un poco distinta porque no hay una situación que el inconsciente o el consciente y el recuerdo de la, de la persona eh, tenga guardada, con lo cual pues la forma de actuar eh, tiene que ser diferente. También hay que conectar con momentos de fuerza, conectar si existe algún momento antes de de esa fobia o si es de toda la vida si desde el principio de los tiempos recuerda haberla tenido pues entonces hay que buscar otros caminos por ejemplo eh, hacer que la persona eh, haga valer de manera inconsciente y automática sus recursos internos y eh, aquí sí que se puede hacer un, una desensibilización progresiva, virtual, es decir, en el estado de hipnosis, eh, entonces se requeriría a lo mejor alguna sesión más, en lugar de una o dos sesiones con lo cual con lo que se podría resolver el caso anterior, hacer eh, algunas sesiones más y eh, bien sea eh, intercalando o bien sea después de un par de sesiones, introducir una sesión eh, de MDR que es un sistema de, de sensibilización por movimientos oculares, en la cual no me voy a extender aquí, pero que para eh, el estrés postraumático, que no es el caso que nos ocupa, y eh, también para fobias, pues funciona muy bien. Como dice la experiencia de, de la doctora Sapiro y toda su, su escuela, que llevan utilizando casi de manera exclusiva para este y otros problemas en Estados Unidos desde hace muchos años. Y bien... Por terminar eh, este, esta exposición pues también algunos ejemplos de, de fobias que la gente presenta mucho es la fobia a conducir a subir en los aviones a subir en barcos fobia en Valencia pues he tenido bastantes casos de, de fobia a los petados a los ruidos estos repentinos muchas fobias a, a los perros a las cucarachas a la sangre y a pincharse y, y bueno y luego pues estas son digamos las que las que más habitualmente aparecen ¿no? y después casos así individuales como nombraba antes de partes del cuerpo, de objetos de, de un montón de cosas lo bueno es saber que, que la hipnosis pues en todos estos casos ayuda eh, y ayuda además de una forma muy rápida, muy eficaz mmm, a veces espectacular yo mismo me sorprendo de de casos de estos que en una sola sesión la persona ya es capaz de, de enfrentarse y convivir con, con el objeto fóbico, yo siempre digo que curar una fobia no es hacer que te guste porque hay personas que eh, se quejan de que sí que lo toleran pero le sigue costando, digo hombre entre no poder ni siquiera mencionar el tema a haberte metido eh, en el coche aunque sea disgusto o haberte metido en, en el avión aunque sea disgusto o haber dejado que el perro te roce aunque sea disgusto eh, el paso es, es, es impresionante, que es casi infinito ¿no? entonces eh, eso se consigue con la hipnosis y, con, y técnicas afines se consigue y bueno, por mi parte hoy nada más Muchas gracias por su atención y tienen más información, como siempre, en www.equilibriaterapias.org. Saludos y hasta pronto. Buenas tardes. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?